0: En directo, con Ana Francisca Vega. Línea directa, con Ezra Chabot.
1: Hola, Ezra, ¿cómo estás?
0: Hola, bien, buenas tardes, Ana Francisca. Bueno, pues aquí, en esta eh, también eh, nueva nota que aparece de, en esta semana, con respecto al índice de transparencia, uh -huh. o el índice de corrupción, como lo conocemos uh -huh. aquí en México, es algo que Transparencia Internacional publica con respecto a lo que se percibe y son percepciones, por supuesto, de lo que viven los distintos países como parte de este proceso o esta lucha contra la corrupción. Uh -huh. eh, es obvio que esto, estos indicadores tienen que ver fundamentalmente con esta idea ante el combate a este fenómeno que es mundial y que en el caso de países con pues poca institucionalidad, esto se convierte básicamente en una forma de hacer política y de hacer vida ciudadana. Uh -huh. Quizá ese es uno de los problemas fundamentales cuando uno ve la lista, en donde países que tienen una institucionalidad democrática muy, muy sólida, pues tienen estas percepciones de mayor eh, transparencia y, por supuesto, niveles de corrupción menores. En el caso mexicano, pues se aprecia un pequeño ascenso este año de eh, lo que sería un lugar en la lista de corrupción, o sea, una percepción un poco mejor de lo que se tenía el año pasado, sin embargo, seguimos en esta eh, línea muy, muy clara en donde México es visto y es percibido como una nación o como un modelo institucional todavía en donde la corrupción sigue siendo un elemento que a pesar de lo que se sigue diciendo y de que se ha avanzado, dicen vimos una buena cantidad de lugares, ocho lugares, uh -huh. pues sí, porque los otros aparecen peor, no es que hayamos mejorado <risas> sustancialmente, sino uh -huh. que pues hay países que simplemente se han venido para abajo, en el caso mexicano creo que tiene mucho que ver esta, eh, eh, pues eh, este llamado o esta eh, cuestión de, de eh, mensaje gubernamental de lucha contra la corrupción, de denuncias que aparecen, que hasta ahora la verdad no, no hemos visto aterrizar directamente ni en modelos que persigan o que hagan más transparente la administración pública a nivel ni estatal, ni federal, ni municipal, ni tampoco lo que podríamos eh, ver como eh, eh, modelos institucionales o una sí. nueva institucionalidad sí. que pueda frenar el, el modelo de corrupción, uh -huh. que era lo que se trató pues durante el sexenio pasado, la verdad es que de manera muy eh, poco eficiente, y parecería que con todo ese sentido, precisamente se, se hizo desde arriba, para evitar que esto avanzara claro. sustancialmente. no Y cuando uno ve lo que está sucediendo en estos momentos a nivel de y vamos a llevar a toda la lista que sabemos, el tema de las medicinas, por supuesto, el tema de las propias eh, estancias infantiles, y le puedes anotar todo lo que tiene que ver con los servicios que provee el Estado. Tiene esta denuncia con respecto a la corrupción, pero no aparece una solución institucional, es una solución, digamos, personal. El decreto que establece un nuevo modelo que se dice, este es diferente, este no tiene corrupción, y por lo menos en, ante lo que nos enfrentamos, es ante un salto mortal, o sea, un vacío, básicamente sí. que lo que hace es que, pues sí, se dice las medicinas, eh, eh, el modelo de medicinas anteriores era un modelo corrupto, y entonces simplemente para pasar al nuevo modelo lo que tenemos es que no hay medicina, o sea, no hay una alternativa institucional que provea el servicio que se daba anteriormente con, por supuesto, las garantías de que no habrá corrupción. Mm. Y en ese juego, en donde por un lado se dice lucha contra la corrupción, el tema del huachicol es algo similar, que no, no vamos a permitir que sigan explotando la gasolina y sigan haciendo de la distribución de este de, eh, energético un negocio de algunos, pues ya vimos lo que pasó a principios de la administración, como escasez, tienes escasez de ciertos medicamentos, vienen los ataques específicamente para acusar a, o a doctores o a autoridades X, pero no a un sistema que simplemente demuestra que su sustitución o la sustitución del mismo, porque llámalo como quieras, modelo de monopolio, modelo de concentración, simplemente sustituirlo no es tan fácil y, por supuesto, no le permite garantizar que el nuevo, la nueva propuesta uno, primero le permita brindar el servicio o los servicios o los productos y dos, también garantice que no habrá corrupción a la hora que pues, simplemente no haya mecanismos claro, institucionales claro. que te permitan revisar qué que sucede.
1: Porque además lo eh, no, esta, esta semana justo hemos platicado con, con varios expertos en el tema, por ejemplo, de, de los programas sociales uh -huh. eh, y, y efectivamente pues no el, el asunto es que no hay forma de evaluar no, este, no hay eh, mecanismos de supervisión ciudadana independiente, autónoma nada más por poner un ejemplo de una buena parte de los programas sociales de, del gobierno federal entonces ahí pues ni siquiera hay forma de evaluar si efectivamente eh, ha mejorado o no ha mejorado eh, todo lo que ellos culpaban, digamos que en el pasado estaba mal hecho y que, er, y que era motivo de corrupción y que ahí está la estafa maestra y ahí están to, to, todos los casos documentados no no estamos diciendo que no, que no hubiera sido cierto, lo único que estamos diciendo es que lo, con lo que hay hoy no es posible determinar si vamos a estar mejor o no en términos de, de, de terminar con estas redes espantosas de, de corrupción.
0: Y es que lo que se plantea es básicamente una, digamos, un, un silogismo que parecería pues verdaderamente absurdo, o sea, un razonamiento absurdo que dice, bueno, ahora como somos gente honesta y no somos los corruptos de antes, uh -huh. que todas las cosas van a funcionar, sí. porque somos honestos. Ese sería el axioma, ese sería el planteamiento. Pues y general. lo que A la hora que esto lo aplicas en la realidad, pues los sistemas, y los seres humanos no funcionamos así. No. Entonces, lo que pasa básicamente es por un lado que eres ineficiente en el manejo de la distribución de los recursos claro. y dos, que si no tienes la transparencia y si no hay los incentivos, ...de castigo incluso para aquellos que pues, se delincan de esa manera, pues simplemente lo seguirán haciendo. Y si tú lo que quieres es legitimar el, el, el nuevo modelo de apoyo social sin transparentar cómo lo manejas. Bueno, pues, entonces vas a tener que maquillar las cifras y uh -huh. vivir otra vez en algunos datos que te aparecen en un lado y otros que tú puedes inventar, que tú puedes tener, que tú puedes armar como se te pegue la gana. Claro. Y a partir de ello, pues, obtener datos pues ahora sí como los que se hacían anteriormente en donde habían los oficiales y los datos reales. Ese es el toque con el que estamos manteniendo. Y bueno, sí si lucha contra la corrupción es fundamental en un país como este, pero con los instrumentos que hoy se están planteando, dudo mucho que podamos avanzar. Hay una percepción, es cierto, porque hay un mensaje político que viene de un poder legítimo, sin duda alguna, de un presidente popular, claro. que dice hay menos corrupción y por eso la gente ahora acepta que ese es un mensaje válido, pero bueno, la realidad terminará por imponerse en la medida en que esto funcione o no funcione, sí. en la, también a partir de instituciones que se construyan, que sean transparentes y efectivas, de lo contrario, pues de vuelta otra vez al mundo de la oscuridad y de la falta de transparencia.
1: Mira Ezra, yo creo que mientras sigamos en el mismo nivel que Togo y Myanmar, pues no hay nada que festejar, la verdad. Perdón, pero no, la verdad no hay Entonces, nada que festejar, ¿no?
0: Pues sí, ahí andamos en esos niveles y un poquito peor.
1: Te agradezco, te agradezco mucho, Ezra. Un abrazo, buen fin de semana. E
0: igualmente, buen fin de semana. En directo.